0: Historia de las fiestas seculares en Colombia, 1810-1970 La narrativa de las fiestas seculares, a través de la historia colombiana, goza de una amplia variedad de relatos que articulan la transformación de la idea fiesta, situándose desde en los tiempos posteriores a la conformación de la Nueva Granada hasta la República de Colombia actual, reafirmando... La conexión que siente el colombiano por la fiesta y la celebración. Las fiestas y grupos sociales en Cartagena, entre la monarquía y la república. Fiestas de la República Bartolina a finales de la década de 1820. El teatro en Bogotá en la década de 1830. Los bohemios bogotanos de principios del siglo XX. Un profesor de baile en Bogotá y Hippies, Rock y Marihuana, Festival de Ancon 1971. Son algunas de las celebraciones más recordadas por la historia de nuestra nación y que dan una idea de cómo desde el pasado se ha configurado un país tan alegre. Por lo tanto, en este corto video se desarrollará un breve recuento de las fiestas mayormente conocidas en el territorio colombiano del pasado y que aún hoy es estudiada por muchos. De modo que usted, amable telespectador, Comprenda la importancia de las mismas como pilares en la construcción de la sociedad colombiana y entienda históricamente de dónde es que nace ese gusto por la fiesta y por qué se identifica con ella. Bienvenidos. Cartagena entre la monarquía y la república. Iniciamos este viaje con la rememoración de la forma como se celebraban algunas fiestas en Cartagena después de la Revolución. La celebración del 2 de febrero de la Virgen de la Candelaria en el Cerro de la Popa reunía a un amplio grupo de participantes costeños de diferentes clases sociales para un encuentro de júbilo y gozo. Como es bien sabido, en uno de los puntos más altos de la ciudad, conocido como el Cerro de la Popa, se celebraban estas reuniones que constaban de una serie de eventos tales como juegos y bailes, y sus partícipes no dudaban en escatimar un solo gasto para la realización de tal evento. Así costará fuertes jornadas de trabajo y el alimento de uno que otro día. La variedad de clases sociales que se divisaba en la joven Nueva Granada a principios de la década de la República dejaba mucho que intuir pues la clase y la aristocracia no eran conceptos ajenos en un muy movido siglo XIX. Los estudiantes de la República veintiañera. Del mismo modo y continuando con nuestro recorrido cronológico, el inicio de la República trajo consigo actividades recreativas desarrolladas por estudiantes bogotanos durante los diciembres, aguinaldos y pascuas de cada año, que no eran secreto en las calles de la capitalina bogotá. A manera de burla, los miembros del Colegio del Rosario instauraban en su celebración las pautas para la formación de una república puesta a funcionar. Tan especiales eran sus detalles que gozaba esta república ficticia con todos los altos funcionarios y los rituales místicos que la misma realizaba. En banquetes, a los que eran invitados célebres personajes como el general Francisco de Paula Santander, entre otros. De esta práctica en especial, lo que más solía llamar la atención era a quien burlescamente se le solía nombrar como el arzobispo, pues de tan acramada república. En realidad, era quien gozaba de este título sometido a burlas y su representación era de vital importancia en la fiesta que marcaba la pauta entre la ironía y la mofa a la elogiada práctica republicanesca. El siglo XX y la esencia de las artes Avanzando un poco más en las décadas, no puede dejarse de lado las compañías y los artistas que se presentaban en Bogotá y que con su increíble arte marcaron el inicio de la práctica cultural capitalina. Talentos que fueron bien recibidos y con mucho regocijo por el público, a tal punto que además de ser competido por varios personajes, marcaron tradición en lo que hoy por hoy conocemos e identificamos de esta ciudad. Así ocurrió con la compañía de teatro del español Francisco Villalba, quien gozaba de una amplia habilidad para ejercer su oficio y tuvo el detalle de componer un himno que pudo llegar a ser adoptado como símbolo nacional. O también, con la notable representación de un grupo de poetas, escritores y periodistas, quienes, aunque eran identificados por su romanticismo y su ebriedad, con sus escritos y relatos rock lograron llenar las alegrías de las calles de Bogotá. En un tiempo donde la melancolía y la angustia no daban espera, la Colombia de la guerra de los mil días y la separación de Panamá, o como también la técnica de Alirio Caicedo Álvarez, quien con sus danzas desde 1905 contribuyó profundamente al replanteamiento de tradiciones en torno a la danza, y no más importante, la superación de prejuicios moralistas en la Bogotá de inicios del siglo XX. Esa Bogotá que creía que los saltos y las piruetas de la danza obedecían a prácticas pecaminosas y también desvirtuosas. Todos estos elementos del arte que, gracias a la reproducción de sus interlocutores, apoyados por el poder de la danza, el teatro, la oratoria, entre otras, dictaminaron estas habilidades como instrumentos de reestructuración y significado social, transformando así la percepción de los mismos en toda una ciudad. El Festival de Ancon, 1971. Saltamos algunas décadas más adelante para recordar lo que para muchos fue el festival más desastroso que Antioquia y Colombia pudieron ver. La memoria de este encuentro se resume en un conjunto de notas periodísticas que hablan sobre el Festival de Ancon en la década de los 70 Allí nos encontramos con un festival que podría dictaminarse con un tinte netamente político y juvenil, pues en este se evidenciaba una gran afluencia de participantes jóvenes, quienes para ese entonces practicaban la cultura hippie y se resguardaban en ideales de paz y tranquilidad, como el pilar de las relaciones sociales. Lastimosamente, el festival demostró lo que realmente podría suceder dentro de un país permeado por la violencia, pues las notas periodísticas de la época cuentan la fuerza que tuvo el encuentro y los desmanes ocasionados por los actores delictivos, quienes, aprovechándose de las condiciones de los participantes, delinquieron en poco más de 30 horas. Debido al impacto del evento en los medios y en la amplia difusión que tuvo, ha sido catalogado en numerosas ocasiones por la prensa como el Woodstock colombiano o como el principal encuentro del movimiento hippie en este país. Bien sea una celebración religiosa como desastrosa, nuestro país goza una esencia netamente alegre y festiva, tanto así que quien desee darse un recorrido por Colombia encontrará que no podrá parar en un año debido a la cantidad de festivales que se celebran, pero... ¿Qué mejor que la historia para enseñarnos un poco de tradición y origen? Nos vemos en otra oportunidad para aprender más de la historia de Colombia.